0: J'étais rendue de l'autre côté du miroir, puis ce sont mes enfants qui m'ont dit « Maman, tu dois revenir, on a besoin de toi. Il faut que tu reviennes à la vie. » J'étais dans accepter ce qui est de ma mère.
1: Il lui reste telle capacité, c'est avec celle-là que je vais relationner avec elle. Qu'est-ce que je vais devenir sans cette personne-là? Parce qu'une
2: parce que, euh, identité euh, conjugale de 70 ans, bien, ça s... Ça ne se transforme pas du jour au lendemain comme ça.
3: Tu n'es jamais prêt au drame de la vie, mais quand ça arrive, tu deals avec. Fait On a dealé avec comme les humains deal avec leurs problèmes lorsqu'ils arrivent.
4: Bonjour, ici Marie-Norsigny et bienvenue à Des histoires qui résonnent, le balado des proches aidants, votre balado, je l'espère. Aujourd'hui, nous allons parler de la post-aidance, l'après de notre rôle de proche aidant. L'étape qui suit, hein? plusieurs mois, voire plusieurs années, on a accompagné un proche dans la maladie, pris soin de quelqu'un jusqu'à la fin de sa vie, aussi parfois souvent. Et après, est-ce normal d'éprouver du soulagement est-ce normal d'avoir le sentiment d'un grand vide? Comment on redessine sa vie après autant de dévouement, autant de, de don de soi? À quelles ressources peut-on faire appel pour mieux traverser cette période-là? Comment faire face à l'inconnu? Nous en discutons avec nos invités. Bienvenue à tous. Elle était déjà sensible à la situation des proches aidants avant même de le vivre personnellement avec son mari, atteint d'un cancer du cerveau de grade 4 en 2014. Elle a accompagné son mari Jean-Guy pendant sept mois. Il est décédé le 27 mars 2015 à l'âge de 62 ans. Elle a été députée. Elle est aujourd'hui ministre responsable des aînés et des proches aidants. Mais elle est avant tout une femme. Une épouse, une maman, une grand-maman. Moi, je l'ai connue à l'âge de 10 ans, si ma mémoire est bonne, <rire> euh, parce qu'à l'époque, elle était animatrice. C'est mon amie Marguerite Blais. Bonjour.
0: Bonjour, Marina. Tu me fais remonter. Oui, Tu hein? parlais de jean Guy là. Et... Qu'est-ce qui remonte? Les émotions, l'amour... Comment aimer une personne qui est en perte d'autonomie, où son corps se dégrade, puis tu l'aimes plus que tu ne l'as jamais aimé? C'est ça, l'amour. Ouais, hein. C'est dépasser, je dirais, l'enveloppe qui est le corps. C'est ça, le vrai. C'est aimer de... l'âme, l'être, le cœur. Et Jean-Guy, c'était tout ça.
4: Mais est-ce que tu dirais que c'est à travers la maladie que tu as plus connu l'être, l'âme, le cœur? Ou... Vous avez quand même été 40 ans, là, 35 oh, ans, 5 euh, ouais. ans ensemble, 35 ans mariés, 40 ans au total. Oui.
0: Ben, je dirais que dans la maladie, approfondis peut-être quelque chose d'assez exceptionnel. En particulier quand tu es une personne proche aidante. Proche, hein? rapprochement. Mmh. Il y a comme ce rapprochement-là, surtout si puis toi, tu as été proche aidante de ta maman, mais dans un laps de temps très court, comme celui de Jean-Guy, avec un cancer qui fait que tu perds de ton sept autonomie, mois, les changements se font à une vitesse affolante. Tu sais, la personne qui tombe par terre, la personne qui ne peut plus se tenir seule dans la douche, la personne qui te dit, dans une maison de soins palliatifs vers la fin, tu sais, Marguerite, c'est pas ça, la dignité, quand plusieurs personnes viennent pour s'en occuper,
3: ouais, pour, pour s'occuper de son de.
0: hygiène, quand il ne peut plus aller à la toilette seule. Il me dit, « Marguerite, c'est pas ça, la dignité. » Parce que on n'est pas habitué d'avoir plusieurs personnes qui viennent prendre soin de nous, ben, ben. de toucher notre corps. Je me souviens, à la maison des soins palliatifs, ça, je pense que je ne l'ai jamais dit, à la fin, il ne voulait pas que personne lui donne le bain, tu on, on l'amenait dans un bain. Écoute, il n'avait jamais voulu prendre de bain de sa vie. Mm. On l'amenait dans un bain, puis on mettait de la musique. Il était directeur musical dans des stations de radio. La musique, il en voulait plus de musique. Euh, Mais oui. là, il a dit, « Mettez-moi de la musique grégorienne. » Il était certain, convaincu que les gens ne trouveraient pas de musique grégorienne. Un jour, c'est moi qui lui donne le bain, la musique grégorienne. Il riait beaucoup. Mm. Mais c'est... On a eu une complicité jusqu'à la fin, il est mort dans mes bras, j'étais dans son lit, j'avais la ridelle dans le dos. Et ça a été un moment absolument merveilleux. Puis je suis passée, moi aussi, de l'autre côté du miroir avec lui, je ne voulais plus revenir à la vie. C'est ah, ça oui. qui est incroyable, quand tu perds une personne qui devient qui est presque à l'intérieur de toi, ouais. même si on dit que les couples devraient, devraient être tu sais chacun indépendant, mais dans la maladie des fois tu deviens un. Alors j'étais rendu après
4: 40 ans de vie commune là. Euh... j'étais
0: rendu de l'autre côté du miroir, puis ce sont mes enfants qui m'ont dit maman tu dois revenir, on a besoin de toi, Il faut que tu reviennes à la vie. Tu sais. euh, mon Dieu oui. Fait es que je suis trois revenue enfants. graduellement à à la ouais. vie, mais euh, tu es en train de me faire dire toutes sortes de choses là juste à en mentionnant Jean-Guy. Ouais. Ça remonte, naturellement. Ouais, ouais. Je
4: sais que pendant cette année-là, ou dans ces sept mois, mais mettons, pendant cette année-là, tu étais députée, Marguerite, puis à quelques reprises, tu devais te rendre à l'Assemblée nationale. Ouais. Et ça, pour toi, ça a été ah, ben, écoutez, très, je, je, très, difficile de partir. Je me sentais
0: coupable. Je me sentais coupable aussitôt que je prenais le train puis que je m'en allais à l'Assemblée nationale. Je n'étais pas à ma place. Ma place était auprès de lui. Et j'étais toujours apeurée est-ce qu'on s'occupe de lui correctement? Et bien souvent, les personnes proches aidantes se pensent irremplaçables. C'est parce Et... que ça devient
4: toute ta vie. Hein? Il ne veut Et... pas manger, c'est moi qui le fais manger. Il ne veut pas qu'on le lave, c'est moi qui vais le laver. Ce
0: n'est pas seulement ça. La, pe... la personne qui est aidée veut toujours que ce soit le proche aidant. Ben, oui. fait que la distance est difficile. Et pourtant, la personne proche aidante doit aussi apprendre à prendre soin d'elle-même. La raison de ce balado, oui, c'est prendre ça, soin d'elle-même. Puis moi, je n'ai pas assez pris soin de moi. Puis j'ai réalisé plus tard que j'avais fait ce qu'on appelle un « burn-out », une fatigue de extrême. De je pense que quand on est très, très fatigué, là, euh, on perd l'estime de soi, on ne veut plus rien faire, il n'y a plus rien qui nous intéresse. C'est ça, il et... n'y a plus rien à l'extérieur qui nous intéresse. Oui, hein. puis on ne on, on se valorise pas, on ne se sent pas valorisé. Alors, quand j'ai réalisé ça, ça m'a beaucoup aidé. Puis c'est à travers l'écriture, pas pour devenir une grande écrivaine, là, c'était pas ça mon but, mais l'écriture pour moi, ça a été comme... Euh, —
4: Un histoire ouais, un il, ouais. ouais.
0: il y en a qui font de la peinture, il y en a qui font des rencontres avec des proches aidants, il y en a d'autres qui font des sessions de deuil, mais moi, j'ai écrit.
4: Ça sept a été mois. très bon. — Oui, mais on va en parler, parce que tu as écrit deux livres. Sept mois, c'est quand même rapide. Est-ce que tu as quand même eu par moment le sentiment que ça a été sept ans? Tu sais, l'intensité de ça,
0: le... le... — Tu sais, quand... Quand tu sais, quand le médecin dit qu'il y a très peu de temps, c'est comme la course contre la montre. Et la personne qui est malade ne veut pas croire que la fin va arriver. Tu sais. Nous, on avait dit entre quatre et six mois. Entre quatre et six mois. Puis là, c'est comme la bataille, la bataille contre la mort. Ce n'est pas vrai que ça va nous arriver. Et, et, et une autre image qui me revient, qui est une forte image... C'est quand on était à l'hôpital Notre-Dame, dans, dans le cinquième sous-sol, où il y avait les traitements de radiothérapie. On avait l'impression, puis là, il y avait évidemment les personnes qui suivaient les traitements, mais il y avait beaucoup de proches aidants aussi. Familles, on se regardait oui. tous avec un, un immense respect. Les classes sociales n'existaient plus, l'argent n'existait plus, mais c'était comme une loterie. Qui va gagner la, raison, loterie, je pense à ma mère, la ouais. loterie de la vie? C'était comme la vrai. loterie de la vie. Puis tu voyais les jaquettes qui virevoltaient après les traitements de radiothérapie. Puis Jean-Guy avait un masque dans le visage qu'on lui avait fait, là, partout. Alors, c'était comme on est dans un film de science-fiction. Mais ce n'était pas de la science-fiction. C'était de la réalité. À puissance 1000. Ah hein. oui. Ça, c'est une forte image et un respect qu'il y avait des technologues qui étaient là. Et je me souviens, un jour, c'était l'Halloween, puis les technologues avaient tous des costumes pour essayer de mettre un peu de bonheur dans le cœur des ouais. gens qui allaient probablement mourir du cancer, tu sais.
4: Ouais. Qu'est-ce que j'aime bien poser cette question-là? Parce que je trouve que c'est tellement à propos. Tu sais, à, à, à travers toute cette immense, l'ultime intimité, c'est d'accompagner quelqu'un dans la maladie jusqu'à jusqu la fin de sa vie. Je pense que moi, en tout cas, dans ma vie, je n'ai jamais vécu plus grande intimité que ça, ce que moi, j'ai vécu avec ma mère. Qu'est-ce que tu as appris de Jean-Guy, Marguerite, à travers ça, que tu ne connaissais pas?
0: Qu'il avait toujours voulu me protéger. Ça, je le savais, mais je l'ai su encore plus... Il avait toujours voulu me protéger. Même s'il souffrait, il ne voulait pas me le dire parce qu'il ne voulait pas me faire de mal. Puis, Jean-Guy a dit une chose que plein de personnes disent. Ses derniers mots ont été « Pourquoi moi? »« Pourquoi moi? »« Pourquoi ça m'arrive à moi? » Mais ce n'est pas le premier à dire ça. Non. Il y a plein de gens qui partent et qui disent « Pourquoi moi? »« Pourquoi ça m'arrive? Tu » sais, euh, c'est ça.
4: Toi, tu t'es déjà dit ça Pourquoi lui Pourquoi nous
0: Je, je pense que je n'ai pas été capable de me le dire. Tu sais, je, on est un peu dépassés par les événements. Puis même comme toi qui accompagne ta mère atteinte d'une maladie qui est progressive, tu sais, c'est toujours quand le moment ultime de la non-reconnaissance de... Est-ce qu'elle va continuer de me reconnaître? Comment ça va évoluer, sa maladie? Euh, c'est toujours cette crainte-là. Là. Ouais. C'est une, une grande crainte, ça, par rapport à... C'est pour ça que c'est tellement important, les services aux personnes proches aidantes. Ce n'est pas seulement les services. Les services, c'est une chose, mais c'est de mettre au cœur des plans d'intervention des médecins, la personne prochaine d'ente Parce que sa, la personne prochaine d'ente forme une diade avec les personnes qui sont aidées. Et on n'a plus le droit de dire la personne prochaine d'ente dorénavant, est à côté. Tu sais, t'es à l'hôpital, puis c'est tout le milieu hospitalocentrique. Puis ils font les, les, les signes vitaux à tous les jours, puis ils donnent la médication. Puis à un moment donné, il faut que tu sortes de l'hôpital rapido ouais. presto. Puis toi, la personne prochaine tu te retrouves à la maison. Il n'y en a plus de signes vitaux. Puis là, tu deviens le pharmacien. Puis euh, Tu deviens tout à la fois. Là. Ben oui, puis Marie Marguerite, es
4: mieux placée que moi pour le savoir. Mais moi, dernièrement, j'ai rencontré un chirurgien cardiaque qui me racontait, parce qu'il est au courant de notre balado, il écoute notre balado, puis il disait à quel point c'est important, puis à quel point c'est important de développer davantage les ressources pour les aidants, pour les proches aidants, parce que c'est ça le futur ouais. de notre milieu hospitalier. Et c'est la plus grande crainte des médecins en ce moment, c'est leur plus grande préoccupation. Ben, la suite des choses, il faut développer le, les, les outils pour accompagner les
0: aidants. Bien, tu vois, dans la loi, on a passé une loi, hein? on est l'une des juridictions au monde les plus progressives. Dans notre loi… mais il y a la 6,
4: hein? fonds de soutien aux proches aidantes, et derrière ça, et aussi la loi 56. Oui, la loi.
0: La... Ouais. Cette loi-là, il y a une obligation de faire un plan d'accompagnement pour la personne proche aidante. Ça veut donc dire que ce plan d'accompagnement-là est à l'image du plan d'intervention pour la personne aidée. Et dorénavant, à cause de cette loi-là, on ne pourra plus jamais faire fi de la personne proche aidante. Et à tous les cinq ans, il y a un rapport qui sera déposé, c'est dans la loi, et ce rapport va devoir tenir compte de la santé et du bien-être de la personne proche aidante. Donc, il y a une priorité. On doit la mettre au fait de ce qui se trame quand il y a des équipes de médecins puis d'infirmières et de tout, parce que cette personne-là là, est aussi importante que n'importe quel autre intervenant et intervenante. Et
4: même plus, parce qu'un parce oui. qu malade va être chez eux.
0: Pis pas seulement hein? ça, si on se rend compte que la personne n'est plus capable d'assumer ce rôle-là, oui. faut être capable de lui apporter le soutien nécessaire. Faut être capable de le reconnaître. Et si elle ne veut plus non plus continuer, il y en a à un moment donné qui dit plus capable moi, le, psychologiquement, ici. physiquement, ben faut aussi le reconnaître. Faut pas mettre de la pression sur les épaules à la personne prochaine. Elle ne doit pas donner des soins de professionnel. Exact. Un proche aidant, c'est pas un professionnel de la santé, là.
4: Non. Puis, tu sais, je dis tout le temps, je sais, des fois, je me dis, oh, « l'équipe va dire, elle dit encore ça, mais, tu sais, autrefois, on disait euh, un aidant naturel. Ouais,
0: ouais. » C'est pas le... naturel. Mais on n'a les... pas, les, reç... on a pas l... les connaissances. Écoute, c'est trop drôle, Marina, ce que tu me dis, parce que au début, quand je suis arrivée au, au, au conseil de la famille et de l'enfance en 2003, comme... Et le premier avis que j'ai déposé, ça s'appelle « Vieillissement et santé fragile, un choc pour les familles ». Puis à la fin, on, il y avait une conclusion comme quoi les aidants naturels, hein, c'était les aidants oui. naturels, devaient pas, il y avait une frontière entre les soins professionnels puis les aidants naturels. Puis à un moment donné, les gens ont dit « Écoutez, c'est surnaturel faire ce qu'on fait. C'est pas naturel, c'est surnaturel. Sur » Puis là, on a commencé à les appeler les prochains aidants. Là, dans le projet de loi, on dit « les personnes proches aidantes ». Mais quand j'ai utilisé le terme « aidance » pour la première fois, les linguistes ne voulaient pas que j'utilise ce terme-là parce qu'il n'était pas dans le dictionnaire. Mais ce sont des termes qui prennent leur place au et, fur et à mesure, et comme la « post-aidance oui. ». Ça aussi, là, ça va être dans notre plan d'action, oui. la « post-aidance ». C'est quoi? C'est de continuer d'accompagner la personne prochaine aidante une fois Après, que là. la personne est décédée.
4: Oui, oui, qu'elle Parce... est placée en hébergement, et la suite faut. de sa vie. Puis ouais, il, ouais, oui. il, il,
0: il y a le deuil. Il y a le deuil. Fait qu'il faut qu'il y ait des services aussi pour accompagner la personne dans le deuil. Ouais. Tes prochaines aidantes tu vois, moi, ça fait six ans que Jean-Guy est décédé. Tu me parles de lui, puis ça monte à la surface. Ça part pas comme ça en cliquant. Ça part jamais, ça oh, part jamais. Ça part ça jamais. Tu nous as
4: parlé de l'écriture qui a vraiment été une clé importante, euh, Marguerite, dans « Le processus de ton deuil ». Il y a eu le premier livre, « De l'approche la danse à la bienveillance ». Et il y a eu aussi le « lieu, Les lieux de mon cœur », des histoires de proches aidants, dont ai, moi aussi j'ai participé avec Chloé, Sainte-Marie, tout ça. Pour toi, ça, ça a été hein, une clé importante dans ta vie, ouais, ça a dans été... ton processus? Oui,
0: j'avais écrit auparavant, mais c'était des livres académiques. Tu ma thèse doctorale avait été publiée, etc. Mais des livres de cette nature-là, c'était la première fois. Puis le premier que j'ai fait, bien, ça m'a amené à faire des euh, conférences sur la les personnes proches m'ont vécu. Ouais. Puis au fur et à mesure que je faisais des conférences, je raffinais ma conférence, on dirait que je m'éloignais un peu de moi pour donner du matériel aux personnes proches aidantes. Et mon histoire, tu sais, je l'avais tellement racontée qu'elle se rétrécissait. Et là, je voyais des gens dans la salle, quand je leur parlais, il y en a qui pleuraient. Alors, ils se reconnaissaient dans ce que ouais, je disais. Oui. C'est pour ça que j'ai écrit de l'approche aidance à la bienveillance. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait, oui, des personnes proches aidantes, mais il y avait aussi des organismes tu sais, qui, sans même le savoir, faisaient en quelque sorte de l'approche aidance. Puis c'est là qu'est arrivée l'idée d'aller jusqu'à la fin, à la conclusion, et de dire, ça nous prend une politique nationale des personnes proches aidantes. Ouais. Et c'était la campagne électorale. Je n'ai même pas pu faire la promotion de mon livre parce que François Legault, il me dit, voudrais-tu revenir en politique? J'ai dit, je suis trop vieille, je suis à la retraite. Puis on bavarde ensemble. Mais j'ai dit, si vous voulez faire, euh, si vous acceptez de faire une politique sur les proches aidants et faire des maisons, j'ai le oui. et faire. Des... On est rendu avec 94 lits. Euh, J'ai le cas. C'est
4: merveilleux. Mais ben,
0: oui. Si vous voulez, si vous acceptez, puis si vous acceptez qu'on fasse de la gériatrie sociale, je, je vais revenir. Je suis revenue en politique. Toi. Quel
4: beau geste! Ben, <rire> je ben sais écoute. aussi, puis je veux le souligner parce que tu es, tu sais, je disais que tu es derrière la loi 6, qui est un fonds de soutien aux proches aidants. T es derrière la loi 56, qui donc c'est une loi qui est passée, il faut prendre soin, M. Legault il est embarqué là-dedans avec toi, donc ce plan d'accompagnement-là. Mais tu es aussi derrière la création de l'appui, cet organisme avec ouais. lequel on fait ce balado-là, grâce donc à l'appui. Euh, et donc, euh, depuis 2009, avec euh, le gouvernement du Québec, mais aussi avec la famille Chagnon, ouais. vous avez mis ça sur pied, ouais. qui est, euh, je le répète, puis je pense qu'on faut le ressouligner, mais l'appui, c'est vraiment, je dis toujours, c'est la centrale euh, au Québec où, on peut avoir accès à toutes les ressources, en fait, qui, qui existent. Ouais. Puis des fois, s'il y a des ressources qui manquent, l'appui va développer la
0: ressource ah, qui manque dans votre coin. Euh... Elle va développer plus, puis le gouvernement du Québec s'est engagé à continuer d'injecter 150 millions de dollars, puis même plus. Alors, l'appui va continuer d'offrir ses services, à la fois aux aînés, mais moi, ce que j'aime de l'appui... À toute là... forme
4: de prochain Ah Oui, mais quand
0: on a eu là, la pandémie, là, puis ça a été tellement extraordinaire l'appui parce qu'il y a une ligne téléphonique à l'appui, puis il n'y avait pas les moyens de développer la ligne sept jours sur sept. Ouais. Puis avec des jardins, euh, des jardins a investi des sommes d'argent pendant la pandémie, jardins, oui, oui pour impliqué. que la ligne téléphonique soit présente sept jours sur sept, et ils ont réussi à répondre à tant de besoins pendant la pandémie parce que les prochains dents étaient plus acceptés dans les CHSLD. Non, ça a là. Été puis ça a été vraiment. Important. Je tiens à le dire là. Je tiens à remercier toutes les personnes qui travaillent, là, qui ont contribué pendant la pandémie à, à écouter, à donner à des conseils, absolument. à accompagner les personnes. À guider le... hein, quand oui, on appelle les conseillers
4: ça. conseillères sont vraiment là pour nous écouter. On a besoin des fois de ventiler. Ouais. On a besoin de dire qu'on est tanné puis qu'on ne sait plus comment faire. On a besoin d'être guidé. On a besoin d'être guidé vers les ressources qui nous concerne, Il y en a des ressources pour nous aider et il faut euh, s'en servir. Madame la ministre, merci
0: oh, madame de votre la visite. Madame la si grande comédienne ben, et animatrice. Non, ma madame Marguerite. mon amie Marina ben, Orsini, oui. ma que je... merci. merci. Bonne continuation. Merci.
4: Elle est née en Beauce, elle vit à Sherbrooke, sa profession technicienne en sciences, en fait vulgarisatrice des sciences pour les jeunes, pour les enfants. Elle a aujourd'hui 69 ans. Elle a été euh, la prochaine dante de sa maman. En 2010, sa mère de 86 ans reçoit un diagnostic d'émence à corps de Louis. Elle s'appelle Rosée, elle est décédée Rosée en 2017 à l'âge de 93 ans. Giseline Bourque, bienvenue. Bien,
1: bonjour Marina.
4: Vous êtes arrivée avec un beau collage de photos de votre maman et vous, et de votre maman et votre petite-fille qui avait deux ans et demi à l'époque. Tout à sur fait. Sur les photos. Oui. Et vous m'avez dit d'emblée que vous ne saviez pas comment être, mais votre petite-fille vous a enseigné parce qu'elle, elle savait comment être avec votre mère.
1: Tout à fait. Moi, les, les quatre premières années, là, je, je, je voulais établir un un lien adapté avec ma mère, mais je ne savais vraiment pas comment faire. Qui Parce que j'étais en train de, de comme perdre ma mère que j'avais toujours connue. Mais quand j'amenais ma petite fille de deux ans et demi avec moi, euh, ma petite Lauriane, elle était très, très bien avec ma mère. Puis ma mère était aussi très bien
4: avec elle. Mmh. Il y avait une connexion qui se faisait entre les deux. Qu'est-ce que vous pouviez voir? Qu'est-ce que vous sentiez? Est-ce que ça se passait dans le silence? Est-ce que ça se passait dans les yeux? Est-ce que ça se passait dans le rire? C'était quoi ce que vous, vous avez vu? C'était quoi?
1: Ça se passait beaucoup dans le sourire et dans leurs yeux. Hum. Euh, et puis ma petite aussi, elle montrait... Elle voulait premièrement s'asseoir sur ma mère. Elle voulait être proche d'elle. Puis elle lui montrait des jouets. Mm -hmm. Puis ma mère, ma mère, elle regardait plutôt ma petite-fille. Elle ne regardait pas le jouet, mais elle, elle, elle était comme connectée à cette petite-fille-là.
4: Je trouve ça toujours très touchant d'entendre ce genre de paroles, ce genre de mots-là, cette réflexion-là. Vous dites que ce voyage-là que vous avez vécu avec votre mère a été le plus significatif de votre vie. Il vous a transformé. En quoi cette, ce rôle de proche aidante auprès de votre maman vous a transformé? Euh, ça a été un voyage vraiment
1: intense, plein de vigilance continuelle à son égard. Un voyage très intime où j'ai été capable d'être très, très présente à moi pour être capable
4: ensuite d'être présente à ma mère. Oh, ça, j'aime ça. Comment on fait pour être présente à soi? Parce que c'est un une des grandes difficultés dans l'approche aidante. C'est de rester présent à soi tout en étant présent à l'autre. En fait, en étant présent à nous, on est mieux présent ou d'une façon meilleure envers l'autre, mais ça ne se fait pas facilement. Comment vous avez réussi à faire ça, vous?
1: J'étais dans le moment présent dans le moment présent. Et en, en ressentant qu'est-ce que je, je suis en train de vivre lorsque je suis avec ma mère. Pas à penser, j'ai, oh là, ma mère, elle ne plus, ma mère ne me reconnaît plus, euh, ma, ma mère n'est plus capable de manger toute seule. Je n'étais pas là-dedans. J'étais dans accepter ce qui est de ma mère. Wow. Il lui reste telle capacité, c'est avec celle-là que je vais relationner avec elle. Les deux dernières années, là, ma mère, elle ne bougeait plus, elle ne parlait plus, elle réagissait plus, elle ne souriait plus, elle, elle ne me reconnaissait plus, c'est sûr. Elle vivait les yeux fermés mmh. durant deux ans. Moi, j'allais encore la voir quatre, cinq heures par jour, à chaque jour. J'ai fait ça durant sept heures. C'est -ce comme peut dire ça,
4: Au départ, Régislaine, vous aviez une belle relation avec votre mère? J'avais une
1: relation. Euh, on se gardait un petit gêne toutes les deux parce okay. que j'étais bien différente de ma mère. Puis elle, elle voulait souvent m'amener sur son terrain. Puis moi, je ne voulais pas. Mais j'étais toujours prête à aider ma mère, par contre. Mais vous tôt. vous
4: entendiez bien.
1: On s'entendait bien. Pas pareil, mais, mais vous
4: vous entendiez mais bien. Mais on
1: n'était pas. On, on c'est comme de, comment je te dirais ça, de cœur, je ne je, 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 je disais rien à, de ce que je vivais à ma mère. Je, je, ça n'a jamais été une confidente.
4: Oui, 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 ouais, OK. Je, Donc, il y avait une certaine distance, mais un respect entre vous.
1: Exactement. Mais il y avait une distance émotionnelle. Mm
4: -hmm, mais
1: mm -hmm. on s'aimait toutes les deux, ça c'est sûr, À partir du moment où j'ai fait le deuil de l'ancienne maman que je connaissais, pleine de ressources, vraiment vive d'esprit, euh, très débrouillarde tout ça. Là. À partir du moment où j'ai fait ce deuil-là, je me suis vraiment, dans le moment présent, qui est ma mère actuellement? J'ai été capable de faire ça. Bien, ça, ça a été euh, enrichissant.
4: Mmh. Énergisant. Tout à fait. Énergisant. Tout à fait. Ça vous a fait grandir.
1: Ça m'a fait grandir parce que j'ai comme pris conscience comment je pouvais être patiente avec elle, comment je pouvais être résiliente. Euh, tu sais, finalement... Les choses que vous n'étiez pas de nature là, à, 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 dans la vie? Ben, je pense que je l'étais, ouais. mais je n'étais pas consciente. Oui, ou en tout cas pas consciente d'à quel point vous pouviez l'être. Exactement, exactement, ouais. oui. Même si elle me reconnaissait plus, puis même quand elle parlait, à un moment donné, elle, 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 elle me disait, puis là, elle pleurait à de larmes, puis elle me disait, « Je sais pas, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ma fille, ma fille Giselaine, ma seule fille vient plus jamais me voir. » Puis vous là, plutôt, elle? Oui, j'étais devant elle. Alors, plutôt que de lui dire, « ben voyons donc, maman, c'est moi, votre fille, puis je viens vous voir à chaque jour. » contre... Ça sert à rien de la contredire. Là. Pour non. elle, je suis pas sa fille. non. Alors là, je lui disais, ben il y a au moins moi, puis je viens vous voir à chaque jour, puis je vous aime, puis je vais toujours vous aimer. Puis là, qu'est-ce qu'elle me disait là Elle me disait, oh, heureusement qu'il y a toi. Si tu n'étais pas là, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais parce que de toutes les personnes qui viennent me voir, c'est avec toi que je suis le mieux. » Donc,
4: elle ressentait comment je, comment je l'aimais, finalement. Tellement, vraiment. Comment ça s'est passé les dernières heures de sa vie? Euh, vous étiez là, de toute évidence. Hein? Ça, ça serait étonnant de dire que vous n'y vous y étiez pas, mais...
1: Pour moi, c'était bien important de laisser ma mère libre de mourir seule
4: ou en ma présence. OK. Alors, mais ça, ça déc... se passe comment? Parce que là, elle ne vous reconnaît plus, elle ne parle plus. Oh oui, puis fermés. elle est elle... elle... dans les
1: dernières heures ou ça. dernières minutes. Et là, alors moi, j'ai décidé que je partais à un rendez-vous. Puis là, l'infirmier me disait, Justine, mais ne partez pas. C'est une question de minutes ou d'heures, parce que ma mère était en détresse respiratoire. Mmh. Je dis, non, je, je m'en vais. Je... je savais pas pourquoi, mais j'ai les su après. C'est quoi? Mais si elle a, elle a besoin de mourir toute seule, sans moi, euh, je, je, mais si je suis toujours avec elle, alors, elle ne pourra, pourra pas. C'était le dernier cadeau que moi, je voulais lui offrir. Je lui donnais... Alors, je suis partie en toute confiance. Puis je dis, bien, si elle meurt quand je ne suis pas là, c'est parce que c'est ça qui de devait arriver. Tu êtes prêts à
4: accepter ça, bien Tout sûr. à fait. Je suis arrivée et à peu près... 15 minutes plus tard. Quand vous êtes revenu, donc elle est encore là, puis 15 minutes plus tard, elle est partie. Ma mère est décédée dans mes bras.
1: Enfin, ma mère ne souffre plus. Parce que ma mère était très, très, très souffrante physiquement aussi.
4: Oui. C'est la seule consolation, en fait. Hein? Diriez-vous ça? Euh... C'est la seule la consolation seule, que j'ai trouvée.
1: Mais elle est très puissante.
4: Vous dites, Giseline, que vous n'avez pas été capable d'arrêter ce voyage intime que vous avez vécu avec votre mère, et vous vous êtes mis à écrire. Et les doigts allaient plus vite que la pensée. C'était tellement chargé. Vous avez écrit un livre, d'ailleurs, que vous m'avez offert en cadeau, et c'est tellement beau. Et « Si perdre la tête rapprochait les cœurs », c'est le titre. Témoignage d'une prochaine aidante, Giseline Bourque, avec deux cœurs dessus. Ça aussi, ça a été une charge, ça a été comme une délivrance d'écrire cette ben, histoire-là.
1: Moi, je n'avais jamais pensé de toute ma vie écrire un livre. Je, jamais, jamais. Mais deux semaines après sa mort, quand toutes les funérailles étaient... Parce que moi, je suis enfant unique, donc j'ai tout préparé, les funérailles. Mm -hmm. tout, tout, tout est fini deux semaines plus tard. Je me lève un matin, bang, dans le corridor. Il a une espèce d'élan, mais tellement puissant, qui, qui me disait, il faut que tu écrives ton parcours de prochaine dame. Je dis, ben là, we, là, franchement. Non, mais c'est
4: parce qu'on tombe de haut, l'après, on appelle ça la post-aidance. Oui, post hein? oui l'après, la... oui. vous, ça a été sept ans. hein, C'est ça, auprès euh, de, oui. de votre mère. Oui, tout à fait. Tout était organisé, en plus, cinq heures par jour, oui. tous les jours. Oui. Toute votre vie oui. était organisée oui. autour de oui. ça. Oui, On tombe de haut après quand ils ne sont plus là.
1: Oh, c'est vrai. Puis là, les funérailles étaient finies. Fait que là, c'était comme là, OK. Fait que l'élan vient. Puis là, je me mets à écrire.
4: J'ai choisi d'écrire ce livre pour démontrer dans un premier temps jusqu'à quel point il est difficile d'accompagner un être cher qui ne ressemble plus à celui qu'on a connu parce que la démence l'a transformé au point qu'il devienne l'ombre de lui-même. J'ai failli m'y perdre. Oui. Les quatre
1: premières années, j'ai failli m'y perdre parce que je ne savais pas comment être avec ma mère. Et c'est ma petite-fille qui, qui, qui me donnait l'espoir.
4: Quand on dit « j'ai failli m'y perdre », ça se traduisait comment? C'était quoi qui se passait dans votre tête? Dans ma tête, c'était « mais
1: je me sens tellement impuissante, je me sens tellement désemparée, tellement démunie, mais qu'est-ce que je vais faire pour garder un lien avec elle? » Puis là, je cherchais, je cherchais. Moi, j'ai cherché durant quatre ans, là. J'ai remué ciel et terre, là. Puis en, en 2010, là, des livres, puis des, des sites web, il y en avait... Il y en avait qui expliquaient ce qu'était la maladie, mais pas du tout comment comment aider, comment communiquer, comment les soutenir dans leur terrible maladie. Ça, j'en ouais. trouvais pas. Maintenant, il y en a des oui, de plus en plus, évidemment. Alors, c'est ça que j'ai fait. C'est dans ce sens-là que j'ai failli m'y perdre parce que je cherchais, je cherchais. Tu sais, c'est comme on me disait, tu sais, travailleuse sociale, psychologue, infirmière, médecin, puis on me disait. Allez la voir moins
4: souvent. Oui, ah. c'est ça. Et tout de même, Giseline, ce qui est extraordinaire, vous dites qu'aujourd'hui, vous goûtez à la meilleure version de vous-même. Vous êtes plus vivante qu'à l'âge de 45 ans. Vous portez encore tout cet amour, tout ce, 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 ce être à laquelle vous avez eu accès. Euh, cette, cette façon d'être dans votre vie, je regarde votre conjoint qui est assis là-bas, il est chanceux, c'est lui qui, qui profite du meilleur de, de ce que vous êtes. C'est quand même extraordinaire d'avoir pu traverser cette période-là et d'en ressortir de cette façon-là.
1: J'ai toujours eu la capacité de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Puis je pense que c'est ça qui a fait que c'est comme ça aussi que j'ai vécu ma prochaine danse. Puis que là, j'ai tellement récolté de cette prochaine danse-là que ma post-aidance euh, se passe très, très bien parce que maintenant, moi, je redonne, je redonne l'expérience que j'ai acquise, mes compétences. Maintenant, je lis vraiment beaucoup, beaucoup ça sur comment être, comment communiquer avec les projets aidants, Puis je donne des conférences maintenant. Alors, je donne
4: aux suivants. Et donc, d'enseigner, d'enseigner aux gens euh, de se rapprocher euh, du cœur, en fait. Tout à ça, fait. Hein, que vous faites. Oui, oui, oui. Oui, je veux souligner qu'en mars dernier, vous avez été nommée héroïne de la semaine par l'appui, justement, euh, de l'Estrie dans la, le cadre du projet Culture euh, aux aînés. Et euh, parmi aussi, vous avez été nommée parmi les huit femmes run les plus inspirantes dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Je seconde, vous êtes une femme extrêmement inspirante, Jicelyne Bourg. Je vous dis merci, merci pour ce beau livre-là que je vais lire avec beaucoup d'attention et avec un cœur ouvert. Et je vais certainement sentir toute votre vibration. Je vous souhaite une belle continuation. Puis je vous dis merci de prendre votre vécu et d'en faire quelque chose de grand, de beau, de nécessaire pour aider les autres. Merci infiniment.
1: Ce fait un privilège, Marina. Merci.
4: Pour parler de post-aidance, nous accueillons à l'instant une professeure associée en sociologie à l'Université de Montréal et chercheure d'établissement au Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale, Isabelle Van Pevenage. Bonjour. Bonjour, <rire> Je m'étais trompée <rire> sur votre nom. Merci d'être là. Euh, D'abord, le, les mots post-aidance, est-ce que c'est un terme officiel? Est-ce qu'il est reconnu, ce, ce terme-là? Euh, je pense qu'il commence à rentrer dans l'usage,
2: mais non, je, euh, il y a très très peu de travaux qui sont là-dessus pour ne oui. pas dire euh, pas ou à peu près pas. Oui. Euh, donc c'est pas un terme officiel, euh, c'est pas connu dans le service public comme euh, mettons une, une situation qui mériterait une
4: intervention par exemple. Non, c'est pas officiel. Ouais, ok. Et votre rôle, c'est de développer des façons de faire, des, des outils. Euh,
2: entre autres, en fait, des outils, effectivement, mais, mais, mais aussi une réflexion autour de cette question de la, de la post-aidance, hein, parce que euh, vous avez probablement reçu ici des personnes qui vous ont parlé du deuil des proches aidants. Ah, bien euh, sûr, on a parlé de euh, tellement de euh, choses, oui. Voilà, oui. c'est ça. Puis la post-aidance, c'est au-delà du deuil. Hein, c'est qu'est-ce qui se passe, parce que bon, le deuil, c'est une réaction individuelle, euh, de, de, émotionnelle à, à la oui. perte de, de, de la personne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Mais c'est ça, euh, poste, ça veut
4: dire après, voilà, bon, aidant,
2: aider. Qu'est-ce qui arrive après qu'on ait aidé quelqu'un Exactement. Hein, pendant plusieurs années? Euh... Oui, pendant plusieurs années, de manière plus ou moins intense, de manière plus ou moins accaparante. Euh, et donc, qu'est-ce qu'on fait de cette expérience-là? Euh, on le sait, il y a des personnes qui se sont complètement enfermées dans cette expérience-là et qui, euh, au-delà de vivre leur deuil, doivent en plus se, se, se trouver d'autres raisons de
4: vivre, ouais. d'autres identités. Euh, Parce que ce n'est pas évident. Être proche aidant, il peut y avoir aussi très souvent en fait, des, des
2: conséquences physiques. Des, con des conséquences physiques, très certainement. Les travailleurs ont la CEN-SST, mais les, proches aidants, les personnes proche n'ont pas ça, n'ont pas d'assurance. Euh, on pense aussi aux conséquences financières que ça peut avoir eu. On peut penser aux conséquences sociales. Euh, je veux dire, vous pouvez avoir laissé tomber tout votre réseau euh, d'amis. Euh, vous pouvez avoir eu des problèmes avec votre conjoint sur les... Le, le, votre implication auprès d'un parent, par exemple, ou en d'un un ami, ou auprès d'un frère ou d'une sœur. Donc, ça peut avoir eu des conséquences vraiment importantes qui peuvent, euh, au moment de la post-aidance, euh, euh, avoir une acuité, mettons, ouais. importante.
4: Puis l'après, donc, la post-aidance, ça dépend aussi pendant combien d'années, pendant combien de temps on a été aidant. Est-ce que c'est un an? 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, Exactement. 40 ans même, il y a des parents oui. qui ont pris soin d'un enfant euh, jusqu'à l'âge adulte et, et même jusqu'au décès. Donc ça aussi, tout ça est relatif, notre implication, notre présence comme aidant, exact. ça va dépendre aussi de ça comment va... on va vivre
2: l'après. En fait, là, vous parlez des trajectoires euh, de la prochaine danse Puis effectivement, indépendamment de la, la trajectoire qu'on va avoir eue, Dépendamment de la relation que vous avez avec la personne aidée, ouais. euh, dépendamment, euh, mettons, euh, j'ai fait une recherche vraiment très, très intéressante et très touchante sur des conjoints, conjointes âgées qui s'occupent de leurs partenaires. Euh, j'ai rencontré des femmes et des hommes qui étaient avec la personne depuis 60, 70 ans. Euh, et qui voyait cette personne-là disparaître progressivement, euh, ou en tout cas, dont la mémoire disparaissait euh, ouais. progressivement, et qui disait mais qu'est-ce que je vais faire quand il va être parti Donc, pas l'idée, la... ce n'était pas d'être fatiguée de l'aidance, l'idée, c'était la... Qu'est-ce que je vais devenir Qu'est-ce que je vais devenir Qu'est-ce que je vais devenir sans cette personne-là Parce qu'une parce que, euh, identité euh, conjugale de 70 ans, ben, ça... C's... Ça ne se transforme pas du jour au lendemain comme ça. Donc, effectivement, dépendamment des trajectoires, dépendamment aussi de vos ressources. Hein. Ça, c'est vraiment important oui. euh, à souligner. Je pensais ici, parce que je sais que vous avez reçu tout à l'heure euh, François, François Morancy puis vous avez aussi reçu euh, Chloé Sainte-Marie. Euh, ce sont deux personnes qui ont pu aller euh, chercher dans leurs ressources euh, professionnels, des manières finalement de, 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 de transformer leur, leur expérience en quelque chose de positif après, euh, que ce soit artistique euh, ou que ce soit dans le don de soi euh, pour Chloé Sainte-Marie. Et je trouve que c'est vraiment intéressant, mais le fait est que tout le monde n'a pas les mêmes
4: moyens pour aller
2: puiser... Ben,
4: tout le monde n'a pas la même vie, pas la Exactement. même réalité, pas les mêmes ressources pour aller Exactement. puiser ce que vous alliez dire pour nous aider par la suite. Ouais. Euh, tout de même, Isabelle, la post aidance, c'est aussi un moment pour faire un bilan de notre vie, de comment on l'a vécu. Euh, parce que ça peut aussi, et on le souhaite, ça peut être une expérience très positive aussi oui, être proche aidant. Tout à fait. Ça nous fait grandir, ça nous, ça nous change, ça nous marque à tout jamais. Difficile, mais marquant, et ça va nous ça peut nous changer pour le meilleur. Donc, c'est quand même aussi une période pour faire un bilan. Oui. Tout à fait, puis effectivement, vous avez tout à fait raison. Il
2: hein, y a une, une gratification hein, qui, peut, qui peut émerger de, de, de ce rôle-là qu'on a. Il euh, y a un plaisir, euh, c'est indéniable, à côté de toutes les conséquences négatives. Ouais. Donc, comme vous le dites, ça peut être un, une occasion d'un bilan ça peut être une occasion d'une réorientation de carrière, pourquoi pas euh, il y a d'ailleurs toute la toute une discussion autour de la possibilité de reconnaître les tâches qui ont été faites, le rôle qu'on a eu, pour pouvoir s'en servir après pour une éventuelle réorientation professionnelle. Donc comment est-ce qu'on fait pour reconnaître aux personnes précédentes les acquis qu'elles ont qu'elles ont eu pendant cette période-là Parce qu'on peut continuer à vouloir
4: aider aussi. Exact.
2: Tout à fait. Ah, on est vraiment ouais. dans les, les métiers du soin. Et puis, on le sait, les métiers du soin sont des, 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 des métiers qui sont quand même recherchés, et puis euh, particulièrement chez les femmes, ouais. on va dire. Donc, oui. Et puis, l'exemple que je donne souvent, c'est euh, l'exemple du bénévolat dans les maisons de soins palliatifs. Quand on, quand on rentre dans ces milieux-là, on constate que de nombreux bénévoles euh, on l qui sont là sont des anciennes, euh, des anciennes personnes proches aidantes qui ont accompagné un proche euh, oui. et, qui, et qui trouvent ça tellement fabuleux comme lieu qu'elles qu veulent redonner ce qu'on leur a offert. Ben
4: parce que, n'empêche que c'est, oui, c'est extrêmement difficile, mais en même temps, je, moi, je considère de l'avoir vécu avec ma mère, c'est il n'y a pas plus grande intimité que d'accompagner quelqu'un dans la maladie. C'est l'intimité ultime. C'est des moments uniques où on peut, en tout cas, et on souhaite pouvoir partager euh, des choses exceptionnelles avec, avec ces gens-là où on, re, on se remémore nos vies. Euh, il, y a, il y a de ça aussi. Il y a, il y a de
2: ça. Il y a, il y a de ça. Puis euh, je... moi, je suis sociologue, hein, donc je suis... Je chante un petit peu faute parfois dans la chorale parce que j'ai envie de dire, oui, il y a de ça, mais il y a aussi des expériences qui sont beaucoup plus difficiles. Oh, mais, hein, bien sûr. Pas... mais très mais... souvent, plus
4: souvent, c'est extrêmement voilà. difficile. Et euh... puis c'est
2: rarement euh, univoque, hein, donc c'est oui. rarement euh, tout rose ou, ou, ou tout noir. noir donc, oui, euh, mais effectivement, vous avez raison, c'est des moments d'intimité particulière, c'est des moments de, de rapprochement. Euh,
4: mais voilà, ce, ce, ce sont des moments très lourds aussi. Oui, hein? absolument. Parlez-nous, Isabelle, le, la différence, je trouve ça intéressant, et euh, je veux vous entendre, la différence entre le deuil et la post-aidance. C'est deux choses très oui, différentes.
2: Oui, pour moi, c'est vraiment deux choses très différentes. Le deuil, c'est l'expérience que l'on vit à la suite de la perte, de l'émotion. C'est un ensemble d'émotions et, et c'est une expérience qui, qui va nous transformer. Euh, et qui, une fois qu'on qu qu sera passé au travers, euh, on espère qu'en fait, elle va nous permettre de devenir des, des personnes euh, différentes, marquées par, euh, par la personne disparue. La post-aidance, c'est davantage pour moi quelque chose de, de l'ordre du sociologique, c'est-à-dire que c'est ce qu'on fait de la trajectoire, après la prochaine danse. Parce qu'on sait, sait que bien souvent, cette trajectoire, comme je l'ai dit, elle est très accaparante. Donc, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on euh, va devoir se réorienter, euh, que, sur, sur quelles ressources on s'appuie, vers
4: où on va? Euh, Parce qu'on peut avoir perdu certains membres de notre famille à travers euh, cette prochaine danse-là. On est tellement accaparés. Les amitiés... Hein, il y a exact. des gens qui vont s'éloigner, mais nous aussi, on peut s'éloigner euh, de certaines amitiés. On change notre travail des fois. On, on se met à travailler à temps partiel plutôt qu'à temps plein quand c'est possible. En tout exact. cas, toute notre vie change. Tout est concentré sur cette nouvelle
2: vie-là. Exact. En fait. On peut avoir refusé des promotions. On peut avoir euh, refusé des déménagements. Euh, on peut... Euh, on peut avoir renoncé à s'occuper de ses ce, petits-enfants pour s'occuper d'un parent. Je veux dire, il y, a, il y a beaucoup de choses qui... Beaucoup d'éléments de, de notre vie qui vont être traversés, qui mmh. vont être teintés par l'expérience de la prochaine danse et qui vont avoir un impact après. Euh, alors, comment est-ce qu'on va faire pour reconstruire notre monde, euh, pour reconstruire notre identité en dehors d'une de, 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 personne prochaine danse Qui est-ce que je suis oui, il
4: y a une différence veux... entre perdre quelqu'un, mais perdre quelqu'un qu'on a aidé. Exact. Ce n'est pas la même implication, c'est pas la même ouais. présence, ça ne touche pas, pas au même... Euh...
2: C'est intéressant parce qu'en vous parlant, je, je me rends compte qu'on peut faire un lien en, en, avec les, euh, ces, ces femmes qui ont été des, des mères au foyer pendant des années. Qu'est-ce qu'elles deviennent au moment du départ des enfants? Qu'est-ce qu qu'elles vont faire? Ben, qui ben, suis-je oui. suis qu maintenant que je, que... ouais. je ne suis plus qu'une maman? Euh... Ça, c'est un très bon parallèle, absolument. Ouais. Je, je pense que... Et donc, c'est ça, la post-aidance pour moi. Ce n'est pas l'expérience du deuil, ce n'est pas l'expérience psychologique du deuil, c'est ce qui se passe après. C'est la trajectoire, en fait.
4: Et préparer le poste, justement, pendant. Alors, hein? C'est pendant une... qu'il faut y penser, mais ça, c'est difficile. C'est très difficile. Même pour les intervenants, de dire « Oui, mais il faut que vous preniez du répit, vous devriez vous inscrire à un cours de peinture vous... », on ne veut tellement pas entendre ça, évidemment. Ben,
2: c'est parce qu'on est accaparé par la personne qui a besoin d'aide. Complètement. Et on,
4: est, on devient indispensable aussi à quelque part. On, tout à fait. Hein, tout à euh... fait. On devient
2: indispensable envers une personne extrêmement vulnérable. Oui. Euh, donc, c'est ça aussi, le répit. On parle beaucoup du répit et de la nécessité de prendre du répit. C'est extrêmement compliqué pour certaines personnes proches de, de déléguer, de de, de faire confiance à une personne qui vient chez vous et à qui vous devez laisser en, en toute confiance une personne
4: euh, qui est vulnérable. Et se, se permettre des moments de répit, des moments Exactement. de joie Exactement. en dehors, être heureux en dehors de ce lien qui, qui, qui nous accapare ou qui prend beaucoup de place dans notre vie. Ça aussi, il y a beaucoup de culpabilité reliée beaucoup, à ça. Beaucoup de culpabilité et beaucoup de beaucoup de travail
2: intellectuel et, et, et émotionnel à faire. Hein, parce que je discutais il n'y a, a pas plus tard qu'une qu semaine avec justement une, une, une dame âgée de 83 ans, je crois. Son, son, son partenaire est maintenant décédé, mais elle me disait, je euh, pris, euh, il m'est arrivé de prendre un, un, répit, euh, comment on appelle ça euh, un répit temporaire. Donc, elle a été le maître dans une institution pour 15 jours. Mm -hmm. Et elle dit, la première semaine, ça s'est vraiment bien passé. La deuxième semaine, ça a été l'horreur. Pour l'aider pour... Non, pour elle, oui. je n'attendais que d'aller le chercher. J'étais... Je, je savais qu'il devait être perdu. J'étais juste focalisée, inquiète euh, de ce qu'il devait vivre. J'avais juste
4: le goût d'aller le rechercher. Tr trop deux semaines. Trop deux semaines. Au bout d'une semaine, c'était de... assez. Exact. L'absence euh, avait été assez longue. À défaut, euh, Isabelle, de... de d'avoir des intervenants peut-être auprès de nous, à défaut d'entendre et d'écouter, de se permettre d'écouter peut-être des intervenants ou du milieu hospitalier qui veulent nous conseiller, justement, de, de se préparer, et de, de continuer en parallèle nos vies pour ne pas frapper un mur, justement. Euh, on peut peut-être, l'idée, c'est que les gens pensent à peut-être accepter ces conseils-là de, de notre famille, de nos amis. Très souvent, c'est les autres qui se rendent compte que tu es peut-être arrivé au bout du rouleau ou en tout cas, tu as peut-être besoin d'un moment de répit. Souvent, c'est notre entourage mm -hmm. qui le voit ça ou qui le constate à notre exact. place aussi. Et il faut écouter. Il
2: faut écouter. Euh... Encore une fois, c'est extrêmement compliqué hein, parce qu'il faut écouter, mais en même temps... Euh... S'écouter quand on est face à une personne qui est euh, gravement atteinte, quelle que soit la, la, la maladie, la pathologie, mmh. etc., s'écouter soi-même, ça peut passer pour un acte égoïste, ça peut passer pour un, un acte qui n'est pas approprié dans la situation. Ouais. Et donc, c'est sûr que ça n'aide pas les, les, les personnes proches à, à s'occuper d'elles-mêmes. Hein. Donc, je pense que c'est normal que ce soit compliqué. Euh, maintenant, euh, ça, ça prend un village quelque part. Exact. Euh, exact. Mais c'est compliqué parce qu'il faut connaître la personne, ses habitudes, euh, ses petits réflexes, euh, qu'est-ce qu'elle mange, euh, qu'est-ce qu'elle aime euh, comme musique, qu'est-ce qu'elle aime, euh, qu'est-ce qu'elle ne veut pas, etc. Ça prend, ça prend une. Vous, vous le savez avec votre maman, j'en suis sûre. Ouais. Vous, vous la connaissiez de manière extrêmement intime. Ouais. Euh, surtout avec des personnes qui ont des, des déficiences cognitives. Hein, ouais. vous, vous savez, c'est extrêmement anxiogène pour elles. Il euh, y a, y a, y a des, des simples petits gestes, des petites, euh, des petites, des petites choses qui peuvent les angoisser. Et donc, euh, comment est-ce qu'on fait pour partager toute cette information-là Comment ouais. est-ce qu'on fait pour partager une tâche aussi complexe, par exemple, que la coordination des soins On peut pas. On peut pas partager cette tâche-là. C'est un job à temps plein. Hein? Et on s'entend-il que ça, job demande, à temps ça prend de la charge mentale, ça, ouais. de savoir, OK, il faut que j'aille là, il faut que j'aille ouais. là, j'ai dû annuler ceci. Mais donc, donc, comment est-ce qu'on fait pour partager ça C'est extrêmement complexe. C'est sûr qu'il y a ce qu'on appelle une forme d'aide en cascade qui peut se produire, mais bien souvent, on a quand même un aidant principal avec des. Oups, pardon. Avec des, des aidants euh,
4: autour, je dirais pas ouais. secondaires, mais autour effectivement. Des accompagnateurs. Hein? Voilà, c'est ça. Et ça, mais... c'est important. C'est important parce que souvent les gens, on entend dire, ben là, elle vit ça avec son mari. Je veux pas trop m'imposer. Euh, je veux la laisser tranquille. Je veux pas déranger. C'est faux. Faut s'imposer jusqu'à un certain point. Oui oui. Mais il faut aller vers les gens. On pense toujours, ben je savais pas quoi dire. Euh, j'ai l'impression qu'elle a, a pas le goût d'avoir de la visite ou faut tendre la main faut faut appeler faut s'imposer euh, dans la vie des gens aussi puis ça leur démontre qu'on les aime puis qu'on tient à eux hein? oui. puis, je pense qu'il faut le faire en tout cas on devrait entretenir ça dès le début de exact. de ce voyage là qui est la prochaine on dit ça là puis c'est facile à dire difficile à, à faire et à réaliser exact. mais c'est tout ça, en fait. Hein? C'est en parallèle, en fait. C'est des... intéressant parce
2: qu'effectivement, il faut s'imposer en espérant que euh, la personne sera en mesure de refuser au besoin. Mais c'est un petit peu comme pour les endeuillés. Euh, on ne sait jamais trop quoi dire, comment ah, oui? se mettre, etc. Mais il faut juste parfois rien dire. Il faut juste parfois être présent. Il faut juste
4: parfois… Euh... C'est prouvé, parfois, les trois premiers mois, les gens sont là, sont présents, et au bout de trois mois… Tout le monde oui. retourne à sa réalité et il y a beaucoup de solitude qui se vit. Exact. Et souvent, ben, les gens, je ne dis pas que c'est une excuse, mais ce qui, ce qui sort facilement, c'est, ben là, on ne sait pas trop, on ne veut pas la déranger. Puis on sent qu'elle va être seule. Pis... Non, non, c'est faux. C'est
2: plutôt rare, les, les, les gens qui aiment être tout seuls sur le long terme. Oui, je <rire> Donc... pense.
4: Hein? <rire> Isabelle Van Pevenage, merci infiniment de votre visite, vraiment. Merci à vous. Merci, merci beaucoup à, bonne pour l'invitation. rire depuis le début des années 80 que ce soit sur scène à la radio à la télé avec son humour unique en 2017 il publie un livre savoureux vraiment où il partage des chapitres de sa vie des segments chapitres et segments avec ses parents qui s'intitule Discussion avec mes parents qui connaît vraiment un très beau et grand succès j'ai adoré ce livre là il le sait je lui ai déjà dit s'en est suivi la série télé sur les ondes de Radio Canada en 2018 et ils en sont, vous en êtes à la quatrième saison. Série que j'adore. François Morancy, bonjour. Bonjour Marina. Comment ça va? Ça va
3: très bien, merci toi-même. Oui, toi -même. oui, t'es en plein oui. tournage. Là. On est en tournage. On a peut-être, euh, en date d'aujourd'hui, 15 jours sur 40 de faits. Ça va super bien. Euh, toujours en format COVID, évidemment, oui, mais oui, on a oui. eu l'habitude de l'an passé. Fait que là, on sait euh, comment dealer avec des masques et des deux mètres de distance.
4: Exact. On est devenu pro pas mal. On a appris oui. à se revirer de bord assez vite. On oui. est bon là-dedans, hein, quand même. Bien,
3: on, quand t'as pas le choix d'habitude tu trouves une façon que ça fonctionne, puis les équipes techniques ont été des Jedi. Mais vraiment, tout le monde, c'est... La première journée de tournage avec le COVID l'an passé, tout le monde se regardait en se disant, « Mon Dieu, on va être capable? » Comment est-ce que...
1: C'est comme une espèce de
3: tango, mais la musique qui joue, c'est du disco. T'es offbeat. Puis à un moment donné, le lendemain, tu c'est ça, le deal. » Fait que, let's go.
4: Puis on est chanceux parce qu'on travaille, on continue à faire notre télé, puis ça, c'est un beau privilège. Est-ce que tes parents ont vu ont lu le livre, oui, ils, ont... Benin, ils sont décédés, mais ils ont, eu, ils ont eu notion et connaissance de tout ça. Ils ont
3: lu le livre, qu'ils ont beaucoup apprécié, c'est-à-dire que moi, mes parents, faire une histoire courte, ils ont été euh, mentalement et physiquement toutes là jusqu'à l'âge de 87, 87 et demi, mettons. Et après, c'est amorcé une chute assez brutale, physique et mental, mais le livre est sorti un peu avant ça, ce qui fait qu'ils ont pu profiter du livre euh, de, du succès du livre, de s'en faire parler sans arrêt au restaurant, peu importe où. Puis, euh, mais la série télé, non. La série télé, lorsque est arrives en ondes, mes parents étaient déjà plus assez mmh. fonctionnels pour comprendre. Un de mes frères, Mani, il a dit, il a montré l'émission à mon père, puis il me voyait à la télé. Il a dit, c'est François, il a dit, ouais, je le reconnais. Puis, mon père était habitué de me voir à la télé, mais, mais il ne comprenait pas que c'était notre vie romancé, oui. exagéré, mais ils ne comprenaient pas le, le, le deuxième niveau que c'était les Moranci avec Vincent Bilodeau qui qu'il joue lui. Ça, c'était comme, là, il, ils n'ont il catch... pas, non, ils, ils ils pas pu profiter euh, du succès du show télé. C'est peut-être, je te dirais, c'est le nuage noir de la série, dans le sens où ce projet-là est un, un immense ciel bleu de bonheur, de succès, de tout ce que tu voudras artistiquement vrai. et humain. C'est ah. comme, c'est un projet vraiment porteur pour moi. Mais le, le, le nuage, c'est que mes parents, ont, les deux qui auraient dû en profiter le plus et le plus en, en jouir et en rire, c'est les deux qui, finalement, l'ont pas pu le faire.
4: Ah, en tout cas, je, ça connaît tellement un beau succès. Si Vous irez voir ça. C'est en rattrapage sur tout TV, c'est évident. Et là, ça recommence à l'automne. À l'automne, la, la
3: saison 4, mi-septembre, oui.
4: Toi, tu es un gars qui a grandi à Québec, quatre enfants dans votre famille, Jean-Paul et Raymond, donc tes parents, euh, sont tous les deux décédés un en 2019 et l'autre en 2021. Ta maman, en fait, oui. ça ne pas très longtemps. Ouais. Mes condoléances. C'est gentil, merci. Mes condoléances. Ton papa est décédé le 2 février 2019 à l'âge de 90 ans et ta maman le 5 janvier dernier 2021 à l'âge de 92 ans. Ton papa, Alzheimer, est pris du cœur aussi. Oui. Et euh, ta maman, elle, ça a été la démence provoquée par le diabète. Par le diabète. Ma,
3: ma mère, le, le diabète, là, je suis rendu ceinture noire en, en, en diabète. J'en oui. connais des affaires. C'est que ton cerveau, pour fonctionner, a besoin d'oxygène et de sucre. Oui. S'il y a une lacune d'un des deux, il y a des conséquences. Comme un enfant qui, à la naissance, manque d'air, manque d'oxygène, il y a des conséquences, il y a des retards d'apprentissage où le ouais. psychomoteur va être plus difficile. Dans le cas de ma mère, elle a eu des chutes de glycémie tellement euh, Génial, abruptes oui. qu'elle a perdu, bref, des, des fonctions et des cellules du cerveau qui ne se régénéraient plus. Et euh, il y a eu, des, bref, une lente descente euh, physique et mentale. Mais c'est le diabète essentiellement qui a provoqué sa démence.
4: Mmh, vous êtes quatre enfants, je le disais. Euh, vos parents euh, sont tombés malades. Euh, comment on s'organise Ça a été quoi ça dans vos vies Vous êtes quand même quatre, on pourrait dire. Ben, c'était oui. Formidable. Tout le monde s'en est occupé à tour de rôle. Euh...
3: Quatre qui s'entendent bien. Je le souligne ouais. parce que c'est pas parce que tu as des enfants que nécessairement il y a une solidarité. Hein. Non plus. Euh, nous on. Il y a des familles, des fois, que, à cause d'une joke qui a mal passé à Noël, ils sont 15 ans sans se parler.
4: Exactement. Euh,
3: nous, c'est pas ça. On est vraiment solidaires les uns des autres. On s'apprécie, on se soutient. Fait que C'était clair que quand les parents ont commencé à… Quand on a allumé sur le fait que là, euh, mon père, pour rentrer dans son building, au lieu de mettre la carte magnétique, il y avait un peigne. Non, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais non, c'est un peigne tu sais. Fait que là, on s'est fait, ok, là, il faut qu'on prenne charge d'eux. Fait qu'on a pris charge de toute leur vie, leur santé, leurs leur finances, leur logement. On est devenu leurs parents essentiellement. On ouais. a collé les chats. Tout comme quand tes petit, tes parents t'informent que tu fais ça, tu manges ça, tu vas là. T'argumentes un peu, mais en bout de ligne, la décision ça, est prise.
4: Comment vous l'avez vécu, François? Parce que chacun le vit différemment, mais ça a-tu été comme une un choc, une crise là, entre vous, dans le sens où, oh mon Dieu, à une minute, on n'est pas prêt à ça. Ou, on le sait que ça va arriver, mais on n'est jamais prêt.
3: On n'est jamais quoi. prêt, mais tu, tu deals avec. Je veux dire, les gens l'écoutent présentement, si ce n'est pas ça qu'ils ont vécu, tu n'es jamais prêt à ce que ton enfant tombe malade. Tu n'es jamais prêt à ce que ta conjointe ait un grave accident puis devienne paraplégique. Tu n'es jamais ouais. prêt au drame de la vie. Mais quand ça arrive, tu deals avec. Fait on a dealé avec, comme les humains deal avec leurs problèmes lorsqu'ils arrivent. Euh, nous, on est quatre enfants qui, sont, qui ont des caractères très différents, donc des forces très différentes. Fait qu'on s'est dispatché, si tu veux, les responsabilités en fonction de nos forces. Euh, J'ai un de mes frères qui est actuaire, il a ramassé tout ce qui est finance, toute la gestion de l'argent, puis de courir, qu'est-ce qu que, qu que mon père avait, puis tout ça, parce qu'on ne nous avait jamais confié combien d'argent mon père a. Si tu, moi, on le sait pas. Euh, après ça, ben, mon frère, jeune mes frères qui habite Québec, lui il est devenu comme l'aidant naturel, la, de par la proximité oui. euh, entre lui et mes parents. Donc, quand ça. il y avait une crise à gérer rapidement, ben, c'est lui qui y allait, mon frère et Jean, qui a été extraordinaire, qui s'est vraiment donné, euh, qui a hébergé mon père à me parce que pendant une période de temps, tes parents, quand ils sont dans cet état-là, personne n'en veut. Euh, le la... temps
4: d'installer, le temps de trouver, le temps de prendre les ben, bonnes là, décisions. Ils ne peuvent pas être
3: autonomes. OK. Ils ne peuvent pas être en résidence privée parce que c'est des résidences pour gens autonomes. Fait que là, tu es place là, mais es, tu payes le gros prix. Mais aussitôt qu'il qui quelque chose, que mon, mon père faisait de l'errance. C'est-à-dire oui. qu'il s'est trompé de porte à un moment donné. Fait que là, ils ont dit, on fait, il fait de l'errance. Mais c'est juste, on va juste coller sa photo sur sa porte. mais il va se reconnaître. Non, 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 il fait de l'errance. Ça, c'est un autre dossier. Euh, donc là, il y a comme un moment où... Il faut qu'ils entrent dans le système. Il mm -hmm. faut qu'ils soient évalués par les travailleurs sociaux pour savoir à quel degré ils sont. Pour et ça savoir... peut être long. Là. Ça peut être long, pas parce qu'ils qu ont besoin que ça rentre là. là. Euh, C'est ce qui m'inquiète d'ailleurs, de voir toute la, la, la gang de baby boomers qui va arriver. Puis là, c'était déjà étroit pour des gens de la génération de mes parents. Absolument. Ça ne passera plus dans le tunnel. C'est la grande
4: là. inquiétude de, du ben, milieu médical en ce moment. Et avec raison, oui. parce que
3: ça ne passera pas. Fait que là, il y a un bout de temps. Là, tu fais quoi, là, avec tes parents? Là? Il y a 6, 7, 8 mois, là. Ils ne pas nulle part. Tu ne vas pas les parquer au Ikea, là. Je veux dire, qu'est-ce euh, <rire> que tu fais? Fait les là... lettres sont bonnes, mais pas tant que ça. Oui, c'est ça. <rire> Retrouvez-vous et soyez confortables. Ouais. Mais, fait que
4: c'est un de tes frères, donc. C'est un de mes frères qui a, qui a
3: géré. que Mon père, parce que ma mère est hospitalisée. Elle a eu des problèmes de santé. C'était brisé la hanche. Elle a fait. Donc, Dans... il y a une année, là, durant laquelle mes parents ont fait un appartement, une résidence privée, six hôpitaux puis un CHSLD. Fait que là, oui. arrive des ménages, change d'adresse, les dossiers médicaux, les ci, les ça. Et moi, à ce moment-là, je, je, je créais ma série télé. J'avais un autre show de variété aussi à Radio-Canada, ouvrir les guillemets, où tu es venu d'ailleurs. Oui. Fait que là, moi, j'avais deux shows de télé que j'étais en train de créer avec ce que ça amène. Fait que vais les aller-retour à Québec dans tempête de neige. Alors, honnêtement, je ne sais pas trop à ta question comment tu fais, tu ne sais pas comment non, tu fais. Non, c'est
4: vrai que tu ne tu le sais pas. Tu
3: deals avec... Tu, après, deux, trois ans après, tu fais, hey boy, c est, c est, ce 18 mois-là. -là, T'es en instinct
4: de survie, en fait. ouais. Puis ouais. Tu t'en rends pas compte. Puis oui. c'est l'après qui est dangereux. Parce que, et de là, l'idée d'être de, de, proche aidant, de faire attention, de s'aider, de se faire accompagner, de oui. prendre des moments de répit, oui. parce que tu t'en rends pas compte. Là. Tu t'en rends
3: pas compte. Nous, si j'avais été enfant unique, je ne sais pas comment j'aurais fait, honnêtement. Je sais ben pas, je... pas comment j'aurais fait pour me débrouiller à travers tout ça. J'aurais réussi quelque part, mais. Je ne sais pas comment j'aurais
4: fait. Mais quand on regarde la relation que tu as eue avec tes parents, on est chanceux parce qu'on a un peu, on est témoin à travers cette série-là, discussion avec mes parents, euh, Ben, je me dis, tu sais, oui, nos parents, c'est nos parents, mais ce n'est pas vrai que tout le monde a des belles relations avec non. leurs parents. Ce n'est pas tout le monde qui a grandi dans une belle famille, pleine d'harmonie, mais, mais vous autres, ça a été ça, ça a été avec ça. vos différences, certainement, mais ça a dû être assez déchirant de, de, parce que Hein, les parents s'en vont, on dit souvent, la mère qui s'en va, c'est toute l'enfance qui part avec elle. Tout ça, hein, on est face à tout ça. Et d'avoir grandi dans une belle famille réunie, unie, en fait, ça a dû être d'autant plus difficile de laisser aller ça. Je
3: ne pense pas qu'il y a de bonnes façons de perdre les gens qu'on aime. Dans, le, dans un monde idéal, tes parents vivraient jusqu'à 100 ans, un soir, ils se couchent, dans leur sommeil, ils meurent doucement. C'est super, mais ça, c'est de la fiction pour pas mal tout le monde. C'est soit un accident grave, une maladie, ou dans notre cas, une, 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 une déchéance, une débarque assez longue mmh. et pénible. Et ce qui est difficile dans ces cas-là, c'est que tu vois les gens que aimes perdre leur tête. Et là, quand l'oubli s'installe, lentement, c'est des oublis de détails, de dates, de lieux. À un moment donné, c'est les noms, c'est les individus. Puis à un moment donné, ils oublient qui ils sont. Puis ce qui est tough, c'est quand ils oublient qui tu es, toi. Quand ta mère, quand la personne qui t'a donné la vie, te regarde comme un étranger, euh, c'est pas super. C'est pas super. Fait que là, tu deviens ce qu'elle a été pour toi quand tu étais bébé. C'est-à-dire que tu continues à donner, mais tu n'en reçois rien. À cette époque, elle va avoir faim, tu as nourri. À cette époque, elle va avoir froid, tu la couvres. Elle ne comprend pas ce que tu dis, mais tu y parles pareil. Puis une fois de temps en temps, une bonne journée, il y a un mot que tu as dit, tu ne sais pas lequel, qui fait que whoop, elle a un éclair dans l'œil. Elle là.
4: Elle est là, là, pendant tu trois secondes.
3: Elle a, pis là, puis là, il y a quelque chose que tu as dit qui fait que là, là, elle est là. Fait que profite de ce trois secondes-là. Parce ben, que c'est peut-être le dernier. Puis là, après, ben, ça devient de plus en plus difficile. C'est comme si tu vis plusieurs deuils. Ce n'est pas... Hé, hey, main est morte, clic, fini. Non, non, c'est des petits deuils quotidiens. Aujourd'hui, il est arrivé ça. Oui, il ouais. est arrivé ça aujourd'hui. Il y a des fois où tu vas la voir, tu y parles pendant une demi-heure, puis un hey, zéro, là. Mais zéro, c'est comme. Fac. Tu reviens de là, tu es démoralisé, tu te dis est-ce que j'ai aidé Est-ce que je l'ai aidé Est-ce que je l'ai plus mailé que d'autres choses Est-ce que ça a brisé sa routine quotidienne euh...
4: T'en es où, François? Parce que là, ta maman, je veux dire, ça fait quelques mois qu'elle est partie, ta mère, là. Je veux ouais. dire, t'en es où par rapport à ton deuil? Si t'es dedans, je veux dire... Ben, euh...
3: moi, euh, la fa... ma vision du deuil, c'est que c'est jamais complètement réglé. Ce que je veux dire, c'est que quand une personne qui a profondément marqué ta vie disparaît, c'est très naïf de croire qu'il y a un moment où tu vas être correct. Ce que je veux dire, c'est qu'à tout moment tu penses à ces personnes-là. Une musique te fait penser à elles, un lieu, une anecdote. Puis des fois, c'est des moments heureux, c'est des souvenirs qui te font esclaper de rire tout seul dans ton char. Des fois, c'est des moments difficiles qui font que là, tu pleures.
4: Mais ça Mais, laisse un trou dans notre cœur. Ben
3: c'est parce que c'est ça le prix à payer pour avoir rencontré des gens marquants. Mm. T'aimes-tu mieux passer ta vie à surfer sans rencontrer personne d'important ou de marquant ou... Tu rencontres plein de monde extraordinaire, mais quand ils s'en vont, ah, fuck. J'aime mieux ça. J'aime mieux ça, honnêtement. C'est pas mon choix, mais si c'était mon choix, j'aime mieux ça. C'est la même chose pour une peine d'amour, tu sais. Un parti, ah, c'est réglé. Hum.
4: Non, pas quelqu'un de peut. significatif. Ça se peut que tu y, y penses y encore une fois de temps en sûr, temps, tu sais. Que... Et Je... par rapport à ton deuil, François, as-tu senti... Tu avais besoin d'aller chercher de l'aide? Est-ce que tu as consulté? Est-ce que tu as pu. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas, des fois, c'est par un ami ou une amie hein, qu'on qu qu peut avoir de l'appui. Ma, ma thérapie
3: à moi, c'était ma série télé. Ouais. Parce que ma série a permis à moi et mes frères et ma sœur, ils me l'ont dit, de garder, de nous accrocher à l'essentiel de ce qu'on voulait se rappeler des parents. Tellement. C'est-à-dire les années où ils étaient comme les personnages de la série, allumés, drôles, actifs. Fait qu'on a comme.
4: Il la rend
3: même. On a, oui, on a ah. comme décidé que ces derniers 18 mois-là, deux ans là, de, de chenoute, là, il a été là, on a dealé avec quand c'était le temps, mais c'est pas ça qu'on reconnaît. Ce n'est pas ça on, dont, dont, se, dont on se rappelle, pardon. Euh, puis la série a permis, pis les gens me demandent souvent, les gens pensent que quand tu fais ma job, d'écrire des jokes, que le deuil vient te mettre un... que c'est un handicap pour ta job, tu sais, puis... Je ne me fais pas de porte-parole de tous les humoristes, mais moi, dans ma vie, ma job m'a énormément aidé à passer à travers des deuils. De, parce que la job que je fais, tu ne peux pas la faire en ayant un nuage noir au-dessus de la tête. Il ouais. faut que tu sois créatif, il faut que tu sois dans oui, le... Oui, mais il faut avoir la dans, force de chasser une... le nuage. Oui, oui. J'imagine que tout le monde Tu es a... en
4: tournée, tu en as fait de la tournée dans oui, ta vie, François. Euh... mais
3: tous les gens que je connais qui font de la scène, même les acteurs, c'est pareil. On développe une capacité à compartimenter. C'est-à-dire que moi, je me rappelle d'une très mauvaise nouvelle que j'avais eue, puis j'avais un show le soir que ça ne me tentait pas de faire, zéro open bar. Fait que là, es, la salle est pleine. Là, tu fais, OK, j'ai ce problème-là, mais ce n'est pas le temps. Toi, je vais te mettre là, là, là je vais aller faire ça, puis je dirais avec toi tantôt. Puis quand tu fais ton show, puis après, tu ressors, ton problème, il n'est pas réglé le problème. Mais tu dis, OK, j'ai fait un show live pendant deux heures, j'étais capable. D'oublier
4: ça, ça ou de ça, mettre ça de
3: côté. De ne pas être si pire que ça. Moi, je crois ouais. vraiment à la théorie du tombe en baissé ça fait mal. Réembarque sur le baissé. Vite. Attends pas. Plus tu attends, pire ça va être. Puis la job qu'on fait, fait en sorte que tu n'as pas le choix de réembarquer. Oui, je suis d'accord que c'est pas tout le monde qui a ma, ma résilience ma détermination. Je me fais souvent dire, mais je... Je prêche ça. Je prêche le... Pas affronte dans le sens de lancer un défi à la vie mais
4: faire face à la situation ouais ouais
3: faire face je... à la musique faire oui.
4: face à... oui. aux vraies affaires en je fait je hein.
3: fais comme ça j'imagine mon père était comme ça lui aussi c'est un, un monsieur fier euh, tu qui, qui, qui était très protecteur de sa famille, de sa femme. Il aimait sa femme, c'est l'enfant comme il l'aimait. Mais c'est Toi,
4: tu as vraiment grandi dans une famille. Ton père était amoureux. Tes ah. parents étaient très amoureux. Très.
3: Oh oui. C c Mon père aussi, là, dit quand... Puis, je dirais même sur la fin de sa vie, quand il commençait à être confus, les seuls moments où il était bien, c'est quand il voyait ma mère. Là, là tu vois, là, là, il devenait un petit gars de 18 ans là, qui voit sa blonde sur le coin de la rue parce qu'il s'en va chercher. C'était touchant de les voir. Tu te sentais presque de trop dans la pièce. Ah, euh, C'est beau, hein? Ça, ça l'a aidé. Puis Dieu merci qu'il est mort avant ma mère. Si ça avait été l'inverse, mm. il aurait été mais malheureux. Là, je ne sais pas comment lui aurait survécu à ça.
4: Qu'est-ce que tes parents t'ont légué de plus merveilleux, de plus important, de plus extraordinaire, François Morancy?
3: Je dirais que... Ma, ma, oh ils mon légué, euh, des affaires séparées des deux. Ma mère était très, très, très respectueuse des gens. Euh, quand on faisait des jokes sur du monde qui n'était pas là, ça la fâchait. Elle détestait la médisance, elle, dé elle détestait euh, « hey, voyons, c'est pas fin de dire ça », tu sais, puis même ça, dans un coin de sa bouche, elle riait quand même, là, mais à nous enseigner de, de, de respecter puis d'être attentif aux plus petits, aux plus faibles. Euh, mon père était très protecteur aussi à cet égard-là. Tu sais, euh, le plus jeune de la famille ou le plus petit, quand c'était David des petits-enfants, c'était toujours lui, « Ah, faites attention aux petits! » tu sais, Ils étaient toujours très protecteurs du plus faible et du plus fragile. Euh, puis je trouve que c'est un... C'est un beau cadeau à avoir, c'est d'avoir cette conscience-là, de, de, de. Pas de te sentir super-héros au bas des nécessairement, mais, d'avoir ce souci-là qu'il y a des gens plus mal pris que toi. Les t'sais.
4: valeurs de cœur, hein, c'était des
1: gens ouais. de cœur, Oui, oui,
3: ouais, ouais. Mais, ils viennent d'une génération née en 1929 où c'était tough. Mes parents étaient 14 enfants chez mon père, puis il était le dernier. Il a connu son père. Son père est mort, il n'avait même pas 60 ans fait que tu avais une attention euh, père-fils euh, qui n'était pas à la mode dans le temps, on s'entend. En plus, non, dilué par 14. Puis en plus, ils meurent genre à 55 ans. fait qu'ils ont dû se débrouiller avec peu. Ils ont dû être créatifs. Ils ont dû euh, affronter euh, à une époque aussi où la religion avait même mis sur l'ensemble de la société. Donc, ils, ils vivaient, plusieurs de leurs choix de vie étaient déjà faits pour eux. Là.
4: Exactement. C'était
3: pas, euh, ouais, je vais aller faire l'Europe en sac à dos. Après ça, je vais. Non, non non non, 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 non. Ça, tu comprends pas. Quoi. Là, tu, tu, tu te maries, tu as des enfants, tu trouves une job ou tu rentres chez les frères. C'est ça, avais 3, 25 semaines, soir, fait, fait oui. un, tu avais soirées. fais 25 un avec, là.
4: Puis ton père, quand tu lui exprimais euh, de l'amour, tu disais que tu l'aimais, euh, hein, il était, euh, voyons... Oui, euh, c'est
3: ouais, <rire> ça, ouais. Les dernières fois, quand je savais que ça a tu sais, je me disais, bon, il reste quelques mois, puis que je disais, je t'aime, je l'embrassais à sa tête. Ah, oh, t'es bien smart. <rire> c'était ça sa réponse, t'es bien smart. Fait que... Mais je savais que pour lui, tu sais, c'était comme... Je le sortais tellement de ses baskets. Jamais, lui, avec son père. Pas, je pense qu'ils vous voyaient, leurs parents, à l'époque. C'est « Hey, papa, voulez-vous que oui, telle affaire? » c'est vrai. Là, ton, ton fils t'embrasse à la tête et dit « Je t'aime <rire> ».« What the fuck? » Ils sont <rire> tellement pas dans leur univers. Là. Euh, mais en même temps, c est, c est ce qui était beau de les voir vivre longtemps, c'est de les voir s'ajuster. La quantité de trucs auxquels des valeurs sociales, des changements technologiques auxquels les gens de cet âge-là ont eu à, à, à s'ajuster, c'est phénoménal. Nous, on ne vivra pas. Même non, si un non, jour, non. les autos volent ou non. on se télétransporte, ça va être moins pire ben oui. socialement comme ajustement que ce que eux ont eu à vivre. Absolument. Ça, j'en suis persuadé. On leur en a demandé beaucoup. Tu sais, Ben voyons, comprenez ça. Euh,
4: s'ajuster, se revirer de bord,
3: accepter. Euh... Que la société change, oui. que l'acceptation d'un paquet de trucs qui, dans leur tête, à l'époque, était de la pure science-fiction. Que la religion refusait de négocier avec tel ou tel aspect de la vie. Euh, fait que moi, j'ai énorme, énorme, beaucoup de respect pour les gens de cette génération-là qui ont justement construit énormément, puis qui n'ont pas tant que ça pensé à eux. La génération, moi, moi, c'était pas eux autres. Là.
4: Non, non, non.
3: C'était toujours dans le don de soi. Ouais, c'était euh, le puis, nous, hein. Eh hey boy, oui, c'était ouais. l'unité familiale. Puis après ça, ben, quand ça, ça allait bien, ben, allons-y avec le quartier, puis la ville, puis la province, puis le pays, puis ouais. tout ça. Puis...
4: Qu'est-ce que tu as appris de toi, François, à travers cette période-là de ta vie, la maladie de tes parents, le, le, le s'en aller vers, la fin de la vie et, et le décès, puis ce qui s'ensuit. Qu'est-ce que tu as appris de toi?
3: Ben j'ai appris que les, les, les épreuves, ce n'est pas toi qui es choisi euh, elles arrivent quand ça leur adonne, puis euh, c'est à toi de dealer avec. J'ai appris que j'ai une, une assez solide résilience. Je suis quelqu'un qui, je me doutais de ça, mais j'ai eu la confirmation qui, dans une situation grave, devient extrêmement calme. Moi, je prends les nerfs dans les niaiseries. Comme à m'emmener, je me rappelle, j'étais allé dans les, dans les temps élevés avec mes parents, j'arrive à l'hôpital, puis là, je rentre dans la chambre où ma mère est hospitalisée, puis là, il y a quatre infirmières, puis mes parents braillent, ils sont en crise tous les deux. Ils braillent comme des enfants. Là je... Puis là, je suis devenu hyper calme. J'ai dit aux infirmières, j'ai dit, sortez, je vais gérer ça. Sortez. Je la porte. J'ai fait, OK, lui, il braille parce qu'elle a braillé. Enfin, je vais arrêter elle de brailler, puis lui, il va être correct. J'ai tout focusé sur ma mère pendant dix minutes. Je l'ai arrêté de pleurer. Lui, il a commencé à sourire. Après, j'ai ouvert la porte. C'est beau, vous pouvez venir l'infirmière en chef m'a dit, « Avez-vous une formation de travailleur social? » Je dis, Non, non, non. Je suis juste comme ça. » Quand il quand y a, y a du fou, chaos,
4: ça prend quelqu'un pour ouais, prendre là dessus. Là, dans le vrai
3: chaos, je, je deviens très calme. Quand il n'y en a pas, je le crée. <rire> non, mais dans <rire> le sens que je vais pogner les nerfs, moi, au volant ou quand un toaster refuse de toaster. Ce genre d'affaires-là me rend hors de moi. Mais quand il y a une vraie situation de, grave de... de je ne sais pas, je deviens automatiquement yin-yang. On dirait que je m'équilibre avec, euh, tu sais, je vais aller chercher ce qui manque à, mmh, à la situation. Là.
4: Ça en prend du monde de même. En ouais. tout cas, je peux te dire que ce livre-là, « discussion avec mes parents », la série, c'est vraiment un hommage incroyable. Euh, oui à tes parents, c'est vraiment un beau cadeau. Puis je veux souligner, effectivement, c'est une distribution absolument savoureuse. Caroline Bouchard qui joue ta mère, Vincent. Euh, ma sœur, Caroline. Euh, jeu, pardon? Ma oui. Celle qui joue ta mère... C'est Marie-Ginette Guay. Merci, Marie-Ginette Guay. Vincent Bilodeau, qui joue ton père. Et c'est un beau cadeau pour nous parce que je trouve qu'à chaque fois que je l'écoute, ça nous ramène dans notre propre euh, lien familial. Euh, si on n'a pas eu une belle enfance, si on n'a pas eu des bons parents, ben ça nous donne envie... Ça nous oui. montre que ça existe,
3: que oui, ça, ça a existé. c'était peut-être la crainte que j'avais. Je, je, je craignais que la série s'adresse uniquement à des gens qui avaient, eu, qui avaient eu un pattern de vie similaire au mien, alors que ça n'a rien à voir. Non, non seulement dans les patterns de vie de familles reconstituées ou quoi que ce soit, oui. mais même des gens des communautés. Je reçois des, des courriels de filles asiatiques de 15 ans qui tripent sa série. Tu fais... OK. C'est la famille. Euh, oui, c'est ça. Le, une famille, blanc, noir, euh... peu importe oui. le, le vécu, les origines, la religion... La relation parent-enfant est pas mal tout le temps similaire. Ah, les bases
4: sont les mêmes. C'est toujours ça. un
3: mélange d'amour et de honte.
4: Oui, oui, c'est ça, d'amour <rire> et, et de honte. Et de
3: challenger les valeurs. <rire> que ça, je ne pensais pas que cette valeur-là était encore aujourd'hui mm. aussi universelle qu'elle l'était à l'époque.
4: Puis on en a besoin plus que jamais. Fait que c'est vraiment. Euh, ça nous fait réfléchir sur le beau de notre relation aussi avec nos familles, que ce soit nos pères, nos, nos parents euh, immédiats ou nos oncles, nos tantes. Il y en a que c'est les oncles et les tantes qui ont élevé ou les grands-parents. Bref, cette série-là est un cadeau. Puis euh, donc, euh, discussion avec mes parents à Radio-Canada, c'est la saison euh, 4 qui va arriver à l'automne. Merci, ma frère François. Merci, Morancy, ma chère. C'est fait plaisir. D'avoir pris ce moment-là pour euh, bien, partager ton vécu qui est. Euh, Sommes toutes très, très intimes, puis c'est très apprécié. Merci beaucoup.
3: Merci à toi de l'invitation. Merci. Salut tout le monde.
4: J'espère que vous avez apprécié nos discussions sur la post-aidance aujourd'hui. J'aimerais remercier mes invités pour leur grande générosité, leur disponibilité. Des témoignages, je pense, qui nous rassurent, ça nous inspire, ça nous console même. Entendre le vécu de quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui, par sa réalité, rejoint la nôtre, je pense que ça fait du bien, sincèrement. Si vous avez envie, à votre tour, de témoigner euh, donc, témoigner de votre expérience de proche aidant, bien nous, ça nous intéresse. Écrivez-nous au appuibalado.ca. Si vous avez besoin de soutien, d'écoute, d'accompagnement, on a ça pour vous aussi. Appelez les conseillers et les conseillères au 1-855-852-7784 partout au Québec ou écrivez-nous par courriel info-aidant à commerciall'appui.org. Merci d'avoir été là. Ici marie Narcini à très bientôt, j'espère.